0: Ami még fontos a tőkepiac mellett. Ma így 2021 utolsó podcastját nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen címmel indítsam el. Annak ellenére, hogy a tőkepiacot, ha nézzük, egyik oldalról az az érzésem, hogy nem történik nagyon sok minden, csak egy év váltásával. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Mégis történik sok minden, ami persze, hogy mesterséges ódaról jön, mert az, hogy a törvény a portfólió kimutatását megköveteli az év végén, december 31-ével, és tehát sok minden van, amivel így éveket mi lezárunk, de ha megnézzük, hogy mi befolyásolja a piacot, az így is úgy is menni fog tovább. És nekem is valahogy, mivel ez ma, 2021-nek az utolsó podcastja, hónap, minden esetre a hosszú hétvégére visszavonulok, és mivel a fiam persze, hogy szeretné hogy ne dőljön, az apja már túl korán a párnával december 31-én este, ezért hónap reggel, <kül> a megszokott időben így reggel 6 órakor akkor nem fogom felvenni a podcastot, ezért majd 2022. január 3-án folytatódnak a témák. De a mai nap még megnézzük, megnézem, hogy mi az, ami érdekes témaként a kezembe került, főleg így az elmúlt napokban. Az, ami um, már kialakult 2020 közepe óta, az az, hogy a Tősde és itt főleg, hogyha a nagy indexet veszem, a stand at indexet veszem kézbe, akkor az, mint Covid eseményt követő ilyen vezető indikátor mennyire jól pozícionálta magát. Aktuálisan, ha megnézzük a médiát, akkor ott a hírek azt jelzik, hogy egyre erősebb és erősebb hullám jön velünk szembe az Omikronódaláról, és ez egy darabig így is fog maradni. Most, ha Ausztriát vesszük, akkor mikor az Omikonverzió verzió megjelent, akkor mi éppen lockdownban voltunk, tehát az a terjedési gyorsaság, amit más országokban láttunk, itt nem is lehetett, mert, mert valójában visszafogottak voltak a, a, a kapcsolatok az emberek között. És most karácsony az elmúlt hét karácsony előtti időben, ahol még a bevásárlások indultak, szinte logikus, hogy most a számok mennek felfele. Tehát a média még egy darabig, azt mondanom, hogy január közepéig azt fogja a napi számokkal jelezni, hogy erősebb a hundlán, mennek felfele. Ez egy ódal. De ha megnézzük, hogy mit csinál a tősde ebből a tőkepiac, akkor a Standard Poor's Index az már beárazza azt, hogy az omikro hullám idézőjelben lecsengett, annak ellenére, hogy tovább a számok emelkedni fognak. Tommy Lee egy nagyon jó stratégia elemző felmutatott egy olyan statisztikát, ezt um, annyira jó, hogy így nagy valószínűséggel a következő diványbeszélgetésbe is be fogom építeni, Uh, Femutatta azt az adatbázisokból, hogy a Standard Poor's Indexnek mikor voltak a mélypontjai, és ezeket, hogyha összefüggésbe, összehasonlításba tesszük idő um, grafikába a COVID hullámokkal, akkor szinte napra pontosan sikerült a Standard Poor's Indexnek mind vezető, mind előremutató indikátor, körülbelül 12 nappal előre, 13 nappal ilyen két héttel előre jelezni, felmutatni azt, hogy mikor éri el az aktuális hullám a csúcspontot. Ez így volt az első hullám esetén is, amikor a piacnak a legmélyebb pontja március 23-a volt 2020-ba, és az első hullám csúcspontja az 2020. április negyedike. Aztán a második hullám hasonlóan, a harmadik hullám hasonlóan, ugye a második az, az június uh, volt, a harmadik hullám um, október, aztán a delta verzió 2021. júliusa, ott is a mélypontja a piacnak, amikor fordult a piac, és azután a valódi csúcspontja, peak amit a, a számok mutattak fel, hogy a COVID számok hogy emelkednek felfele, ez ilyen két hét eltolódással volt ott is. És most az verzióba is, Tamili, az adatokból, amik egy napról napra jönnek ki, Dél-Afrikából kiindulóan, a többi országokba is, azt mutatják, hogy nagyon erősen robbannak a számok, de hasonló formában össze is omlanak újra a számok. És a mostani probléma, ami megjelent, az nem az, hogy nagyon súlyos a betegség, és ezért lockdownba megyünk, mert, mert meg akarunk mindent állítani, hogy a fertőzés tovább menjen, hanem most olyan problémák jelennek meg, hogy infrastruktúrálisan itt-ott esetleg megállnak rendszerek azért, mert az emberek lebetegednek. Tehát tegnap hírek aktuálisan az olasz vasút társaságtól, hogy vonatok nem tudtak elindulni, mert sok alkalmazott pozitív Omikron teszt miatt nem tudott munkahelyre menni. Tehát másképp kezeljük most már az egész vírusnak a menetét, ez érthető is, tehát két két és fél évvel a vírus kitörése után, ám mi is ezt másképp kezeljük, többi jel van, ami mutatja, hogy 2022-be megyünk a pandémia kategóriából tovább át az endémia szintre. Tehát ez az összehasonlítás, amit egy elemzőn, most nem is tudom, hogy kimondott egy pár héttel ezelőtt, hogy az életünkben megjelent 2020 elején, 2019 végén egy kvázi vadállat, és eleinte nem tudtuk egymást kezelni, és időközben egymáshoz szokunk, és kezd egy kvázi, még nem egy, olyan, mint a kutyám, akivel szívesen elmegyek naponta sétálni, és néha egymáshoz is bújjunk, nem egy olyan házi állat jelenik meg, hanem, ja, egy jelenség, egy, egy egymáshoz szokunk, és jobban tudjuk kezelni. És főleg ami a legfontosabb, ami látható, és ezért a, ez, ennek a, ez, ez a kihatása a központi bankoknak is, hogy a gazdaságnak, mivel megvan ez a, hogy mondjam, ez a, ez a, a, a bizalom, hogy meg lesz a, a helyreállás a gazdaságba, megvan a gazdaságnak az a, a saját, az önmagát gyógyító ereje, és ezért a központi bankoknak a fellépése nem annyira szükséges. Többen jelezték, hogy állandóan azt mondom, hogy vége lesz a Covid-nak, és hogy nem hallgatok híreket, mert ott állandóan azt lehet hallani, hogy mennek felfele a számok, és rossz lesz, és akár lockdown is készül fel. Itt Ausztria is tizedikétől valójában egy van normális, kvázi mainstream napi híreket, nem hallgatok. Ez, ez a forma nem érdekel. Megnézhetném, hogy, hogy a média hogy fordítja le az aktuális gazdasági háttér adatokat és információkat, de általában ott vagy kikapcsolom, vagy mérgelődnék, vagy ez az érzésem, hogy nem jó irányba, nem abban az irányba um, manipulálódik a tömeg, amelyiket egyetértek, és tényleg ezért nem hallgatom azokat. Hanem inkább um, a, 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 azoknak a technikai stratégiáknak az elemzéseit nézem meg, ami sokkal higgabtabban kezeli az egész eseményt. És dolgozik minden verzióval, tehát a pánik gyártásot nincs azért, hogy az embereket megjeszteni, terelni, ide-oda hajtani, és ezért ők nem is készülnek arra fel, hogy például a tőkepiacból kiszálljanak, és azt mondják, hogy zo, akkor most jön a zuhanás, és nem vagyok ott. Nem, hanem dolgoznak egyszerűen minden nap, minden uh, piaci piec, háttérrel. Ez az, ami, ami jobban tetszik nekem. Um, a, és ezzel, ezzel kell a körülményekkel, ezzel kell a háterekkel látjuk azt, hogy aktuálisan zajlik ez a, a kellemes karácsonyi Rali ha bár erre is egy páron írták, hogy rali, rali, hol van a rali, én nem látom az én portfóliómban, hogy ez lenne. Hát persze 2021 is erősen azt mutatta, hogy ha csak az indexeket néztük, és valaki az indexeket követte le egy az egybe, akár az ETL, index etf keresztül, akkor nyugodtabb és sikeresebb volt az eredménye, erről már beszéltünk a tegnap-tegnap előtt is, hogy az indexeket, egy pár nagyon nagy heavyweight cég, tehát nagy súlyos cég, nagyon erősen kapitalizált cég viszi a vállán, és 2020-ba 64%-a az aktívan vagyonokat kezelő alapkezelőknek nem sikerült az indexeket megverni. 2020-ba 64%. 2021-be 85 nak nem sikerült az indexeket megverni, ha nem dolgoztak jól. Nem 100 nak vannak olyanok, akiknek segített. És ha megnézi bárki a saját portfólióját, akkor ebbe az évben 2021-ből persze lehet azt látni, hogy milyen vagyon alapkezelőnek a stratégiáját vásárolta meg, és az aktuális helyzettel az, hogy dolgozott, mennyire látott az aktuális pánikokon keresztül, vagy egyszerűen csak lekövette a mainstream médiának a a, a hajrászolását. 2.22 úgy néz ki, hogy ebből a szempontból nehezebb lesz. Nem lesz ennyire egyszerű, mert egyszerűen egy hajtóerő, ami fontos volt a piacból, visszavonul ez, a központi bankoknak a likviditása volt, ami azért volt fontos, hogy a piacnak segíteni a bizalmatlan helyzetet áthidalni, és megadni azt a likviditást, ami normálisan rendelkezésére áll a piacnak, mindig akkor, hogyha bízik a piac a jövőben. Tehát ha a piacnak megvan a bizalma, megvan a pozitív jövőkép, akkor megvan a likviditás, megvan az, inflát, az investíció, megvan a likviditási körforgás. Ez megtorpant 2020 év elején, és ezért szükséges volt a központi bankok megjelenése. Na most, hogyha azt mondjuk, hogy a normalizálás irányába megyünk, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy egyszerűbb és könnyebb lesz minden, nem, mert, mert ugye a Covid hullámok az ott nagyon-nagyon sok likviditást jelentettek a piacba, ami taszította maga előtt a piacot, azt hitotta magá előtt, persze a nagyokat is, a nagyok sokkal erősebben profitáltak ebből a likviditási támogatásból, mint a kisebbek. Hogy ez most jó vagy rossz, az mindegy, ez tény, ez így volt, és hogyha ez a likviditás megszűnik, akkor visszatérünk egy jóval volatilisabb piacba, nagyobbak lesznek a kilengések, ez várható 2022 be és a számok is jobban fognak számítani, hogy mennyire egészséges egy cég, ha megnézzük az aktuális karácsonyi relit, akkor ezt valójában a vállukon inkább a defenzív um, szektorok viszik, azok a szektorok, amelyek egészségesebb, likvid uh, iparágokból álltevődnek össze, az eladósodott cégek, a reményre felépített cégek, a még nem egészséges mérlegű cégek, azoknak a sorsuk már egy fél éve elég-elég nehéz kezdett lenni. És ott jobban lehet látni, hogy ők nem nagyon emelkedtek. Tehát ezt a tegnap is azért megnéztük, és, és ezt érdemes, ha valaki ezt így összefüggésben még nem értette, lehet, hogy még egyszer meghallgatni, hogy a, az indexek szárnyalása és a mélybe, hogy a piacsal aktuálisan mi történik, az mennyire erősen eltér egymástól. Ja, ami még a jövő évben érdekes lesz, és ezt Persze, hogy érdemes lesz figyelni a harc a munkaerőpiacon. piacon, ez főleg Amerikába zajlik, és a legélesebben ezt lehet látni aktuálisan Facebook és Apple között. Az érdekes, hogy a elemzők is ezt jelzik és felmutatják, hogy Apple-nek például a fő konkurenciája pillanatnyilag nem Samsung, és nem a nagy mobiltelefonok és a mobiladvájzoknak az előállítói, a gyártói, hanem Meta. Facebook. Zuckerberg ugye azzal, hogy a transformációba belemegy és vezeti Facebookot a Metaverse világ irányába, ezzel azt is kijelentette, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mérnököt, szakembert fog a következő évekbe felvenni, akik ebbe a transformációba viszik Facebookot tovább. Mennyire hozzá vagyunk szokva Facebookról, beszélünk annak ellenére, hogy már nem létezik a Meta a neve. és persze, hogy, hogy Apple ezt nagyon érzi, mert a jó szakembereket is viszik el. Apple most kijelentette az elmúlt napokban, hogy akár 50 és 100 ezer dolláros bónusz kifizetésekbe megy bele most még az évvége előtt, hogy a top személyzetet, a több alkalmazottakat tartsa. Meta így, mint egy, mint egy mágnes kezdi kivonni a nagy szereplők odaláról a jó szakembereket. Amazon is már ezt érzi és ezzel küzd. Ők is nagy programokba mennek bele, hogy megtartani a személyzetet. Egy ilyen piaci helyzetben persze, hogy a cégeken is növekedni fog a nyomás, hogy hol érzik jól magukat a szakemberek, és ja, ezt is látjuk, hogy egyre mobilabb a munkavilág is. Tehát az, hogy valaki valahol ma dolgozik, az nem azt jelenti, hogy örökre ott marad, hanem, ja, ha nem passzolnak a paraméterek, és ez nem csak pénzről szól, hanem emocionális odalról is, akkor nagyon hamar akár mozdulnak. Na ja, és így a mai podcast végén visszatérek ahhoz, hogy azért véleményem szerint mi a fontos, mi a jóval fontosabb a tőkepiac mellett így, Pont a karácsonyi időben és az év végén, az érzésem az, hogy persze, hogy az egészség az egyik a dolog, de a másik a család. És a közös idő. De ez a családtól független is, de a családdal együtt is. Ami fontos, az a család, a barátok. És gondolom, hogy ezt a, ezt a pandémia felmutatta erre is jó volt az elmúlt két év, hogy elgondolkozzunk, hogy valójában mi is fontos, mennyire fontos, ki fontos a baráti körökből. Ideális esetben a család és a barátok az remélhetőleg ugyanaz a közösség. Nem mindenütt, sajnos ezt is lehet látni, de ha ez sikerül, akkor én úgy érzem, hogy tehát én magam nagyon szerencsésnek érzem vagy sikerül. Hogy azt mondanom, az elmúlt két év az nem teher, mert a család és ez a közös lét, ez szép, sok energiát ad, és nagyon szépen tudunk közösen fejlődni és nőni, így a karácsonyi időszak is most, és visszahúzódva a hegyekbe a gyermekek, akik nem kellene már legalábbis egyrészt itt legyenek, de, de szívesen itt vannak és közösen töltjük az időt. Um, sokan természetesnek látják a családot, és, és, és um, csak azért, mert beleszülettünk, én úgy látom, hogy ez, ez valójában nem természetes. Um, a családba is a kapcsolati, az emocionális, az érzelmi munka az nagyon fontos, és, és tartozik ez nem ez nem természetes. Az érzelmi kapcsolatot azt, azt legalábbis szerintem nem lehet bekövetelni, nem lehet megparancsolni. Ez vagy jön, és akkor van értéke, hogyha önkéntesen jön, magától jön, kényszer nélkül jön. Ehhez persze, hogy jók, hogyha vannak az események, úgy, mint karácsony is, mert ahhoz, hogy közös időt tudjunk eltölteni, ahhoz kell a lehetőség is. És um, az elmúlt év az megmutatta, hogy a közös idő, az, az ja, lehet egy asztalnál ülni, és ma a mobiltelefonok megadják a lehetőséget, hogy négy ember ül egy asztalnál, és nem beszélnek egymással, mert mindenki benne van a saját um, mobiltelefonos világába, de az is lehet, hogy nem is ülnek egy asztalnál, és töltik a közös időt, megymással beszélgetnek. Így a podcast is érdekes, ahogy kialakult, mert ez is egy esemény, ez ilyen, ilyen rituális storybe kezdett válni. Annak ellenére, hogy többször mondtam, hogy nekem a podcast az nem arról szól, hogy azt mondjam el, amit akarnak hallani az emberek, és ezek, hanem akár ez nekem is ilyen, napi önterápia, de, de napközben azért, és, és így az évfolyama alatt kinőtt egy, egy felelősség is belőle, mert vannak olyan visszajelzések, hogy um, vannak emberek kinn a világban, akik hallgatják a podcastot, és um, várnak a következő podcastra, tehát ez azt jelenti, hogy igenis, um, a felelősség is kezdett kinőlni, hogy, hogy felvegyem a podcastot, és igenis legyen tartalom, igenis legyen, amiről beszéljek, aminek van (gül) egy olyan üzenete, ami lehet, hogy érdekes, ha már valaki időt szán rám, és ez nagyon megtisztelő. A közös időnek egy fontos része szerintem az, hogy egymást meghallgassuk. A podcast az egy fura csatorna, mert én a hallgatókat így ezen keresztül nem tudom meghallgatni. Ha valaki már kollega vagy ügyfelem, akkor remélem, hogy sikerül nekem is megadni azt a tiszteletet, hogy én is meghallgatom akkor, mikor megvan a, a lehetőség erre. Aki még akinek mondani valójában, és az az érzése, hogy meg kellene hallgassam, hát ha még nem kollega vagy nem ügyfelem, akkor ezen tudunk változtatni 2022-ben is szívesen, én is és a kollégám is, kollegánk is, kollegák is, mindenütt Európa szerte szívesen rendelkezésre állunk. Tehát ezt csak jelezni kell de nekem nagyon megtisztelő az, hogy valaki és a kiértékelésekből lehetett ezt látni, hogy mennyire intenzíven meghallgatja a podcastokat, életidőt szán arra, hogy beengedjen a gondolataimmal az ő életébe. Ez, ezt nagyon köszönöm. Ezt is tisztelettel fogom kezelni, és 2022-ben folytatom a podcastokat minden esetre. Um, ezzel itt ma lezárom ezt az évet. Fantasztikus év volt, 2021. A tőke az egyik oldalról nagyon érdekes volt. Azt, azt mondhatom, hogy abnormálisan uh, jó év volt, ha minden igaz, akkor a főindexek szinte 30%-os emelkedésre zárják le. 2021-et élezetes volt ezt közösen így végigélni. És mindegy, hogy mi jön 2022 be mi tovább folytatjuk és kommunikálunk. Jó szórakozás mindenkinek hónap este is, és a visszahallásra 2021. január 3-án reggel a következő Kávézet podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.